0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. Danes bomo govorili o temi, o kateri jaz sicer načeloma zelo rada govorim iz enega zelo, zelo enostavnega razloga in to je, ker želim svojo zgodbo pokazati ostalim ženskam, predvsem tudi moškim, ampak predvsem ženskam, kako zelo je treba paziti na svoje zdravje in kako premalo smo osveščeni in se o določenih zdravstvenih težavah pogovarjamo. Moja zgodba o HPV je zgodba, ki jo govorim zadnjih nekaj mesecev, Čeprav se z njo borim oziroma se z njo uh, ukvarjam že skoraj da dve leti od moje prve diagnoze uh, kasnejšega posega in okrevanja. Jaz sem se za zgodbo HPV-ja oziroma za to, da delim to zgodbo s teboj, odločila res in izključno samo zaradi enega razloga. In to je, da skozi svojo zgodbo pokažem, s kakšnimi težavami vprašanji in nerazumevanjem se sooča posameznica pri nas v Sloveniji, ko naleti na diagnozo hpv -a. In glede na to, da je ta teden teden osveščenja o hpv tako kot vsako leto poprej, sem se odločila, da bo današnja epizoda namenjena temu. Zdaj, preden skočiva v epizodo, bi želela povedati če nekaj stvari. Prosim, da imaš skozi v mislih da jaz nisem zdravnica. vse stvari, ki bom danes delila s teboj, so stvari, do katerih sem prišla sama, oziroma skozi neko samo pazovanje, skozi moje izkušnje, skozi mojo pot. tudi način, kako sem se odločila nekako Zdraviti oziroma iskati načine, kako pozdraviti in spraviti HPV iz telesa, so odločitve, ki so bile moje zasebne in ni nujno, da so to odločitve, ki jih ima vsaka ženska ali, naprimer, jih bi imela ti, če se s tem srečuješ ali pa se boš s to problematiko srečevala kdaj v prihodnosti. Jaz želim tej zgodbi HPV ja govoriti zato, ker odkar sem zgodbo prvič objavila, to je bilo malo pred poletjem 2019. In slabo leto potem, ko sem imela poseg, se je na mene do danes oglasilo, na me naslonilo z vprašanji prek 200 žensk. Uh, meni daje to neko dodatno spodbudo in um, potrditev, da je prostor za takšno debato premajhen, da se treba v teh stvarih pogovarjati, Tudi sama, ko sem bila pred posegom pred skoraj dvema letoma, sem ugotovila, da informacij o hpv o samem zdravljenju, o tem, kaj se dejansko, kaj to dejansko pomeni za žensko, vem premalo. Tudi, ko sem šla na internet, je bilo informacij sicer po eni strani veliko, ampak nisem vedela, na katerih kanalih ne iščem neke neke informacije, neke odgovore na svoje vprašanja, ki jih je takrat bilo v moji glavi nešteto. In ko sem začela malo na glas svojim bližnim govoriti o tem, kaj me čaka, uh, sem dobila od svojih prijateljic in tudi družinskih članic veliko uh, njihovih vzgodb in sem ugotovila, da je okoli mene ogromno žensk, ki se ukvarjajo oziroma so imele v svoji preteklosti svojo izkušnjo s HPV, in se v tem dejansko ne pogovarjamo. In ko sem sprošla tudi jaz to debato in skozi potem kasneje reakcije, ki sem jih jaz prejela v svoja uh, zasebna sporočila na državnih omrežjih, na e-maile in tudi ena na ena v komunikaciji z ostalimi prijateljicami in znankami, sem ugotovila, da je prav, da se v teh stvarih pogovarjamo. HPV je zgodba, ki ni moja, uh, samo moja HPV uh, Z hpv se srečuje približno 80 odstotkov spolno aktivne populacije. To je stvar, ki ni samo ženska, to je stvar, ki tudi sodi v, neko, v nek diskurs, v katerega morajo vstopiti tudi moški. HPV je vsakodnevna borba veliko veliko žensk in še vedno je poznavanje te teme in poznavanje nas žensk oziroma osveščenost nas kako lahko bdimo nad svojim zdravjem in imamo vsaj občutek malo večji kontrole nad svojimi telesi, še vedno premejhen. Tako da danes v današnji epizodi bom najprej povedala svojo zgodbo o hpv kako se je začela, kako se je potem nadaljevala čez prvi poseg okrevanje in potem ponovitev Um, še, še enkrat, ko sem doživela uh, po enem letu po posegu informacijo, da imam še vedno HPV v telesu in bila pozvana, da se še enkrat udeležim biopsije in vse, kar se je zgodilo kasneje, ko sem se odločila, da se bom na pot um, odkrivanja HPV, razumevanja, kaj se dogaja z mojim telesom in kako lahko iščem načine, da poskrbim za to, da se te stvari, ki se mi dogajajo zadnje dve leti, ne bojo dogajale več naprej. To so stvari, ki bom danes delila s teboj. Še enkrat res opozarjam, da je to moja zgodba, da so odločitve in razmišljanja, ki bom povedala predsem v drugem delu, ko bom govorila o tem, kako se v zadnjih mesecih ukvarjam in borim s HPV-jem, so stvari, ki sem se jih sama odločila in absolutno ne pomenijo sve resnice in pravil, ki naj bi si jih vsaka ženska držala. Kar bi želela uh, že takoj na začetku izpostaviti in bom izpostavila tudi večkrat skozi to epizodo pa je, da te prosim, prosim, da poskrbiš za to, da vsako leto hodiš na redne ginekološke preglede To je način, kako lahko bdiš skupaj svojo zdravnico ali zdravnikom nad tem, kaj se dogaja v tvojem telesu. Vsake tri leta imamo ženske v Sloveniji pregled z odzemom brisa, ki ga pošlejo v analizo, ki je brezplačen oziroma ga krije naše zdravstveno zavarovanje. Jaz ti svetujem, da hodiš vsako leto, tiste dve leti v mes plačaš samo plačniško, lahko pri svoji zdravnici ali zdravniku, sta pregled z odzemom brisa stane 20 evrov. Še to, da ti povem, da ta bris, ko ga pošljajo v analizo, ga ne pošljajo v analizo za HPV direktno, ampak je to tista standardna oblika analize, pri katere spremlja, če so kakršne koli spremembe na tvojem Vzorcu, ki lahko posledično pokažejo tudi, da mogoče so kakšne nepravilnosti in te potem dodatno pozovejo, da pride še enkar dodati vzorec, ki ga potem lahko eventualno pošlejo tudi na HPV analizo. Tako da, uh, okolikor si se že srečala s HPV-jem, potem veš, da imaš te preglede rednejše, uh, tudi tega se bom dotaknila v, v nadaljevanju te epizode in ti bom povedala, kako se jaz v tem trenutku s tem uh, ukvarjam, kaj, kaj, kaj se nahajam v nekem svojem zdravljenju, In uh, še enkrat, uh, današnja epizoda je epizoda oziroma vsebino, ki jo želim s tabo deliti danes, je vsebina, ki sem si jo jaz želela slišati pred skoraj dvema letoma, ko sem se prvič srečala uh, s tem, da v mojem telesu imam enega uh, spremljevalca, za katerega prej nisem vedela in to je bil spremljevalec HPV. Uh, tako da skočiva v današnjo epizodo in upam, da bom odgovorila mogoče tudi na kakšno vprašanje, predvsem če se v tem trenutku uh, tudi ti ukvarjaš s tem uh, ali pa če slučajno ravno čakaš na kakšno uh, informacijo, ko si bila na zadnjem, ker si bila na zadnjem obisku pri svojih ginekologinji ali ginekologu. Tako da skočiva v današnjo epizodo. Okay, zdaj, jaz bi rada najprej povedala, da kar se tiče rednih pregledov ginekoloških, sem jaz zelo pridna. Jaz sem od svojega 16. leta redno hodila na ginekološke preglede, praktično vedno na vsako leto in tudi pri izbiri svojih partnerjev sem bila vedno precej, rečemo temu, previdna in skrbna. In do leta 2018 Se dejansko nisem razlikovala veliko od poprečne ženske in imela sem zelo, zelo, zelo malo informacij o HPV-ju. Vedela sem, da to obstaja. Glede na to, da sem nekoliko starejša generacija, sem kasneje šele potem, ko sem že bila spolno aktivna slišala za to, da se ponovam. Zdaj ni več ponovem, ampak takrat je bilo ponovem punčke preden pridajo v spolno aktivno fazo življenja a, tudi cepi, zdaj se tudi fantke ponovem, ampak jaz nisem bila ena od teh a, oseb, ker sem bila že takrat starejša. Tako da meni je bil takrat HPV, ko sem slišala zato, da me ginekologinja vabi na dodaten a, odozem brisa, ker sumi, da je lahko v mojem telesu prisoten HPV, to je bilo nekje aprila 2018, sem mu domila občutek, kot da že dejansko živim na nekem Marsu in meni bo to taka zelo, zelo, zelo oddaljena um, zgodba, ni, bi, ni bilo del moje realnosti, mojega vsakdana. in takrat, ko sem dobila to informacijo in kasneje tudi um, rezultat, da pač imam HPV v telesu in sem bila pozvana, da pridem na biopsijo, kjer so mi odščipnili tkivo in ga poslali v analizo, da so preverili, če je ta Virus že prešel tudi na tkivo, sem, hotela sem se nekako izogniti temu, da skačam po internetu in iščem razno razne informacije, zato ker se sama zelo dobro zavedam, da na internetu lahko zveš marsike in, in številne, številne napačne informacije in veliko tudi neumnih informacij. Um, in tako, kot sem omenila na začetku, uh, sem zaradi tega um, se odločila in malo bolj spregovorila na glas s svojimi bližnjimi, od katerih sem dejansko takrat dobila konkretnejše informacije, kaj me čaka v nadaljevanju, okolikor bo se izkazalo, da bom potrebovala poseg. In večino informacij sem jaz dobila skozi uh, prijatelje oziroma družino, prijateljice in družino. Um, Jaz sem potem, ko sem dobila informacijo, da um, moram priti na odozem kiva se pravi, na biopsijo, to upravlja zelo hitro in mislim, da sem po slabem tednu prejela klic moje ginekologinje, to je bilo potem, mislim, da junija meseca 2018. Uh, spomnim se, da sem bila na Kosilu v eni restauraciji uh, v Ljubljani, bil en tak lep um, pozno junijski dan, sončen, poletni. Uh, sedela sem zunaj na sončku in dobila klic številke, ki je nisem imela shranjene in na drugi strani je bila moja ginekologinja, ki mi je rekla, to bil je bil to se spomnim, in mi je rekla, da je biopsija oziroma analiza uh, tkiva, ki so ga poslali v analizo pokazala, da imam um, spremembe na tkivu na celični uh, ravni, in da se to lahko razvije v predrakave, da gre za neke predrakave celice, takrat se je meni ustavilo. Tako, meni se je takrat življenje dejansko in um, sem padla v tisto tist, um, malo tak paničen moment, ko, ko enostavno ne znaš splavati van iz tega, da si slišal besedo predrak oziroma rak. Um, in um, jaz se krati sem obsedela na stolu, in vse kar sem slišala od moje ginekologinje je bilo da lahko pridem že v ponedeljek, se pravi štiri dni kasneje v bolnišnico v postojno na posek, da se ta posek opravi pod lokalno anestezijo in da potem kakšen teden mi odsvetuje, da se kopam v morju, ker je bilo rano poletje, ne, pač to padlo, pa, nekako so upadalo s tem navodilom in da mi odsvetuje spolne odnose. In jaz sem tako rekla, da absolutno želim takoj v ponedeljek priti na, na, pre, na, na poseg, zato da to čim prej um, dam za sabo. Ona mi je celo sveto, da mi je rekla, da lahko prijem tudi septembra, da pač poletje preživim v nekem takem poletniškem zdušju, ampak sem rekla, ne, 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 jaz absolutno želim že v ponedeljek priti do, do njih. Tako da sem se v ponedeljek zjutraj po njenih navodilih, da ne pridem tešča v postojno, pripeljala do bolnišnice, kjer sem na vratih ambulante, ki je sprejemala ženske, ki so prišle na posege, dobila, mislim, da je bil tristranski stranski obrazec, ki sem ga mogla izpolniti in na tretji strani tega obrazca sem imela tudi informacijo, da bo poseg, na katerega sem prišla danes, potekal pod splošno anestezijo, In takrat sem dobila občutek, da so meni dali napačne obrazce, zato sem potrkala na vrata in sem rekla sestri, da je sem očitno dobila napačen obraz, zato ker meni je zdravnica rekla pred štirimi dnevi, da bom imela operacijo pod lokalno anestezijo. In tukaj se je zgodil že prvi tak uh, komunikacijski šum, uh, ko sem ugotovila, da dejansko operacija, ki jo sem jo imela jaz predvideno, bo potekala pod splošno anestezijo. Kar, z kaj omenjam za to stvar? Je zato, ker te operacije s HPVM so lahko različne in zdravnik uh, oceni na podlagi tega, um, kaj, kako obsežna je lahko ta operacija oziroma tudi po starosti pacientke in številnih vredno drugih karakteristikah oceni, kakšen tip operacije je najbolj primeren za določeno pacijentko. In pri meni je bila to operacija lec z neko električno zanko, kjer se dejansko postrga tiste dele in predele maternih vrtu, ki so um, obremenjeni že z nekimi predrakavimi celicami na tkivu. In uh, ker je bila operacija, potem nakladno mi sporočeno, da bo pod splošno anestezijo, sem si mogla jaz organizirati uh, popoldan. ker nisem se smela potem v sestva out 24 ur po operaciji, zato sem mogla potem prositi mojega očeta, da, me, da bi me lahko pršel kasneje tudi iskati v postojno, tako da sem mogla te stvari vse organizirati. Uh, sem udala vse te obrazce podpisane in izpolnjene nazaj sestri in um, dobre pol ure potem ko sem prišla v bolnišnico in izpolnala vse te obrazce me je sprejel uh, dežurni ginekolog, ki me je pregledal pred samim posegom. In zdaj tukaj se je zgodila še ena taka zanimivost, ki je meni izprožila um, razlog, zakaj danes to teh stvari govorim, in to je da uh, sem naletela na zdravnika, ki Ni vedo, kakšna operacija me čaka in v meni je to takrat, ko sem bila par ur pred tem, da bom dejansko operirana pod splošno anestezijo, sprožilo veliko, veliko nemira, če lahko tako zelo, zelo prijazno to povem, v bistvu sem bila res zelo živčna um, in sicer sem kasneje ugotovila, da verjetno ta zdravnik ni znal pogledati v uh, računalnik, kjer je bila moja napotnica za operacijo, ki jo je predložila moja Ginekologinja enostavno tega očitno ni znal v računalniku pogledati in je mene spraševal, kakšna operacija me čaka. Tako da občutek, s katerim sem šla jaz potem v bolniško sobo, v kateri so bile štiri druge ženske in od katerih nobena od teh žensk ni imela enakega posega kot jaz, je bil občutek zelo, zelo, zelo neprijeten. Tudi potem, ko sem se kasneje sprehodila proti operacijski sobi, Um, je tako, ne vem, jaz, jaz nikomor ne želim občutka, da stopi v operacijsko sobo, pa ne ve čisto sigurno, če, če dejansko vejo, kaj mora narediti, ampak enostavno je bila situacija taka, da je ta nemir v meni ostal dejansko do konca posega in potem okrevanja in kakšnega meseca kasneje, ko sem prvič videla svoja ginekologinjo ko je upravla. Uh, kakšen mesec kasneje je uh, pre pregled, da je vse v redu, da se je vse lepo zacelo. Ampak hočem vam povedati, da take stvari se dogajajo in uh, resni, ni prijetno uh, pacijentu, ko se s tem srečuje. Zdaj tisti dan, ko sem jaz imela operacijo, je bilo v Postonski bolnišnici poleg mene še devet žensk, ki so čakale na svoje posege. In nobena od njih, vsaj ne v te, ki so bilo v sobi, bilo nas je, mislim, da pet Ni imela enake operacije kot jaz, ko da je bilo vsa to splošno vzdušje v moji glavi takrat precej precej uh, tako drastično, bila sem zelo živčna. Uh. Prvič v življenju sem se srečala uh, s tistim občutkom, da sem vedno ful pametna, ko govorim nekomu, ko mi razlaga, da pri svojemu zdravniku ne dobi odgovor na vprašanje in jaz sem bila vedno taka zelo pametna, Ja pa moraš vprašati, moraš zahtevati moraš to, 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 ko si enkrat v situaciji, ko se odvija pred tabo in si popolnoma nemočen, enostavno nisi dovolj pametan oziroma nimaš ti moči, da se bi postavil v situacijo, ko bi spraševal, zahteval, enostavno si brez moči, nimaš. Či si, bom rekla, tako bom uporabljala tako zelo močno besedo, mogoče si malo razčlovečen polagaš v svoj svojo zaupanje, tist kanček, ki ga je ostalo v taki situaciji, kad sem se je našla takrat, ga polagaš v ljudi in upaš, da vejo, kaj delajo. Čeprav jaz sem oseba, ki še vedno kljub te izkušnji verjame in zaupa zdravstvenemu sistemu, kljub temu, da me je od tega trenutka, ko sem imela pred dvema letoma poseg, pa do danes velikokrat zelo dal na, na tehnico, da sem ocenjevala, a dejansko zaupam ali ne, Želim verjeti v to, da zdravstveni sistem um, je tak, kot je, um, ampak da zdravnikom zaupam. Um, čeprav imam, sem bila na velik preizkušnja, tudi ne, ne dolgo nazaj, še kakšen teden nazaj, pa do tega še prideva. Um, ampak v glavnem Jaz sem zdaj tako ležala tam v tisti sobi in čakala na posek in moram reči, da sem bila blazno presenečena, ker sem bila na vrsti 9. do desetih tisti dan, ko smo operirane, da je mene anestezolog prišel iskat v, v sobo, polniško In ko so se sprehajala proti operacijski sobi, sem ga jaz ko malo v smehu pa malo tudi zaradi te živčnosti, ker sem enostavno že rekla tako pač kar bo pa bo se z njima več kaj spremeniti, sem mu rekla pa se vi veste kaj morate meni narediti. in on da meni je rekel: "Ja, ja, električno znamo lecmo pa dva pa jo skoki." Okay, ok, cool. Dobro vem, vem kaj bo. Zdaj, naslednja stvar, ki se je zgodila, jaz grobno danes res malo v detalje, tako da bom zelo razložila kako ta stvar poteka, ker vem da misem velik, velik pun sprašuje o teh stvarih, potem ko se oglaša tudi ena na ena na mene, tako da mi je pomembno, da tudi danes tabo Delim te stvari lahko mogoče, kdaj tudi pridejo prav, če prav od vas, ne, 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 da, bi vam kom, da bi komorkoli, uh, nekako se temu reče, kar sem besedo zgubila, da bi komorkoli uh, uh, želela, da gre s tako izkušnjo. Res upam, da ne, ampak glede na to, da je 80 odstotkov populacije, um, se ima virus v sebi, velika večina ga da sicer ga, ga, ga preboli in ga spravi z telesa, brez, da bi se to zavedala, ampak marsikakšna od nas uh, se pa s tem zelo, zelo bori. Uh, se mi zdi pomembno, da tudi te stvari pa te detalje omenim. Zdaj, ko sem jaz prišla v to operacijsko sobo, me prva stvar, ki me je blazno presenetla, je bila ta, da je bilo notri res veliko ljudi. In zdaj, uh, jaz sem na koncu zelo vesela, da sem uh, dobila splošno anestezijo, uh, to tega sem se zavedala še le zelo, zelo kasneje, Uh, kašno leto potem, ko sem prvič objavila svojo zgodbo in sem začela dobivati zgodbe drugih žensk, mojih sledilk, predvsem na Instagramu, ko so mi pisale svoje izkušnje in sem ugotovila, da moja zgodba je bila še med pozitivnejšimi, da je bilo ogromno, ogromno posegov v narejnih, uh, pod uh, lokalno nastezijo. Uh, da veliko ženske blazno trpelo tudi ob tem, kar so še vedno uh, čutle. Uh, Tako da sem na koncu uh, bila zelo vesela, da sem imela splošno anestezijo. Zdaj samega posega, več kot očitno, ker sem bila pod splošno anestezijo, se jaz ne spomnim, jaz sem zaspala zelo hitro potem, ko sem mi dal uh, anestezijo in mislim, da posek je nekih deset slabih, dobrih deset minut. Uh, prvi spomini po upravljanju operaciji uh, je bilo neko klicanje mojega imena in počasno prekucavanje za operacijske mize na pojstaljo in že takoj potem so me um, odpeljali nazaj v sobo, v kateri sem um, počakala potem nekje en, šne, dve uri, tri ure po zaključku operacije, da sem lahko potem šla domov. Zdaj, ki se je zgodil še en ful pomemben trenutek, ki je vplival potem kasneje na potek mojega okrevanja in sicer Uh, slabo uro potem, ko sem bila operirana, je ena od sestri stopila v sobo in vsaki od nas, ki smo bile tam, uh, v roke dala koverto z odpustnico in na tej odpustnici je bil poleg datuma naslednjega pregleda pri ginekologini tudi napisan stavek, uh, katerega dne, ob kateri uri sem bila odpuščena iz bolnišnice, z navodili za okrevanje. In ko sem jaz ob štirih popoldan, zapustila bolnišnico, ker me je v avto že čakalo moj oče, Uh, ob, ob odhodu in do odhoda nisem srečala nikogar. Uh, jaz se mal zafrkavam, vedno, da bi lahko takrat iz bolnice nesla tudi pojslo sabo, pa noben tega ne bi opazil, ampak dejansko jaz nobenih navodil za okrevanje, ki ne bi bili, ki so bili napisani na tistem listu, da naj bi jih dobila, nisem dobila. Razen besed moje zdravnice štiri dni pred posegom, da naj se teden po posegu, Ne kopam v morju, v bani in ne, ne imam spolnih odnosov. To so bili, to so bili edini, um, to so bila edina navodila za ukrevanje, ki sem jih jaz dobila. In zdaj jaz sem tisto noč preživela v postojni pri mojem učetu, ki tam živi in naslednje jutro sem se odpravila domov. In zdaj tukaj se je, začelo pa, uh, se je začela pa moja saga neukrevanja. To je bil torek, uh, jaz sem prišla domov In v mislih sem imela edino navodilo, ki mi ga, ki mi ga je dala moja zdravnica, poleg tega, da naj se ne kopam v morju od banji in da ne nimam spolnih odnosov, da ne počivam. Zdaj, beseda počivanje je taka zelo splošna beseda in v mojem svetu a, beseda počivaj pomeni, da... Ne bom hodila v mesto na kavo, ne bom šla v shopping, ne bom šla v trgovine, ne bom šla na sestanke z naročniki, uh, šla bom od, na primer, bom skočila do trgovine če če mi bo če se zmanjkalo ali pa na bližno tržnico in tako naprej. To je bil za ta nek notranji pogovor, ki sem ga jaz imela in jaz prva dva dni po operaciji sem uh, uh, imela krvavitve, ker je to normalno in krvavitve so normalne. Uh, ampak so se uh, je bilo tako, so se nekak krajšale oziroma so bile vedno šipkejše. Zdaj tukaj bom en med klic naredila, ne, da um, zelo različne uh, izkušnje imamo ženske s temi posegi in znavodili za okrevanje. Um, moja kolegica, uh, ki mi je dala v bistvu pred samim posegom največ informacij, kaj me čaka, je na naprimer bila operirala na kakšne dve leti pred mano in pred v Ljubljani in je dobila, mislim, da je rekla, dve tipkani strani na vodil uh, za pripravo pred operacijo in za potem okrevanje po posegu. Jaz tega v postojni dve leti nazaj nisem dobila in če ne bi imela maše in njenih krasnih nasvetov, bi bila po mojem pred samim posegom še bolj živčna, Um, in um, verjetno tudi ne bi prišla do spoznanja za okrevanje, ko se mi je začelo uh, komplicirati. Ne bi prišla do teh spoznanj in da sem dejansko potem sama pri sebi ugotovila, kaj moram delati, da se je pač moje okrevanje potem zaključilo um, pozitivno. Zdaj, um, jaz naprimer uh, sem ene štiri, pet dni po posegu začela spet močno krvaveti. In nisem vedela zakaj. In uh, osmi dan po posegu, to je bil torek se pravi, teden potem, ko sem prišla domov, um, sem imela tako močne krvavitve, da sem zjutraj poklicala moja zdravnico v postojno in mi je rekla, da ne pridem na pregled, tako da sem se odpeljala za avtom v postojno. Uh, rajš ne bom povedala kako, kako je bila to živčna vožnja, um, ker enostavno ne veš, kaj narobe, ampak enostavno se ne ustavijo krvavitve in jaz bi ponenim in mogla biti zdaj že v redu, ne, ker je bil že več kot en teden po posegu in ko je opravila moja ginekologinja pregled, uh, mi je povedala tudi, da sem bila med drugim šivana, kar pomeni, da so ne le postrgali del tkiva z to električno zanko na mojem materničnem vratu, ampak so del materničnega vratu tudi odrezali mm, in sem bila zaradi tega šivana. Ne. In ful bi bilo fino, če bi jaz te stvari naprimer zvedla po samem posegu, uh, ker bi zaradi teh šivov notranjih um, mogla še malo bolj paziti na svoje okrevanje. Ona je takrat meni povedala, da naj pač počivam, da naj ležim. Jaz sem takrat sama prišla do tega spoznanja, da se moje krvavitve ne ustavljajo zato, ker um, enostavno preveč časa sem preživela v sedečem ali v stoječem položaju, ko sem bila doma. Uh, zdaj čisto po logiki uh, teža notranjih organov, ki jih ima vsak človek v analisu, Um, nekako gravitacijsko vpliva na tiste organe, ki so nižje od tistih, ki so višje. Ko pomeni, da pač neka teža je pritiskala na moj maternični vrat in posledično se te rane, ki so bile notri in te šivi, ki so bili narejeni po posegu, niso mogli zaceliti. Um, tako da, ko nekdo reče počivanje, uh, bi bilo fajn, da pove zraven, da je treba po takem posegu naprimer ležati ali povležati. Jaz to omenjam zato, ker je velik žensk, ki so se kasneje potem, ko sem je to zgodbo objavila, na mene obrnilo, spraševalo točno te stvari, kaj to pomeni počivanje, kaj moram paziti in smo se veliko teh stvarih pogovarjali in se mi zdi pomembno, da se te stvari uh, pove na glas. Ker tudi naprimer že sama informacija o tem, da človek pride na tešče na dan posega v bolnico, jaz sem vedno mislila, da na tešče pomeni, da zjutraj pač ne ješ, Te še pomeni tudi, da ne piješ tekočine. Ne. Uh, tako da so določene stvari, ki pač ljudje, ki nismo uh, v bolnicah vsakih nekaj let ali pa vsako leto in imamo posego pod splošno anestezijo, enostavno tega ne vemo. Ni, ni, ni to neka taka stvar, ki jo vsak človek pozna. Uh, tako da zdaj, uh, jaz sem potem, potem ko sem šla iz postojne, se pravi osmi dan po posegu z tega pregleda, sem dejansko potem naslednjih deset dni doma ležala in moja okrevanje, je bilo verjetno bistveno daljše kot ukrevanje kakšne druge ženske, ki je to dala hitreje skozi, zato kremela je imela navodila, uh, tako da tukaj lahko še enkrat omenim, kako pomembno je, da uh, postaviš vprašanja, da uh, sprašuješ, da raziskuješ, da mogoče, če se boš kdaj srečala, pa spet ti ne želim, da se Se lahko tudi na mene obrneš kadar, mi pošleš e-mail, ampak mi pošleš zasebno sporočilo na Instagram ali pa na Facebooku in ti z veseljem, če bom znala, tudi odgovorim skošno svoje izkušnje poleg tega, kar danes tukaj govorim. Um, tako da uh, to je zdaj uh, naslednja stvar, ki se je zgodila in jaz sem potem uh, bila Še en mesec potem, bolj ko ne doma, sem se pazila, tudi nisem se neki kopala v morju, nisem imela spolnih odnosov in avgusta augusta meseca sem šla k svoji ginekologini na pregled in jaz sem takrat svoji ginekologini tako na dolgo in široko povedala mojo skušnjo, ker sem mi je zdelo prav, da izporočim, sporočim, da pač način, kako sem bila obravnavana kot pacientka v bolnišnici postojna, ni bil ok, ker nisem dobila občutka, da Nisem imela občutka, da vejo, zakaj sem tja prišla na dan operacije, da je bilo komunikacija, ki poteka tam med zdravstvenim osebjem in pacijenti, um, polna enih komunikacijskih šumov, ki pacijenta dejansko ne umirjajo, ampak dejansko ga delajo še bolj živčnega, kar v tistih trenutkih je to ena od stvari, ki jih resnično ne potrebuješ kot pacient. Um, tako da smo se veliko tem pogovarjali, sem bila zelo, uh, zlo, zelo sem bila... Um, tako razdražena, moram reči, pa ne v tem nekem jeznem, smi, jeznem smislu. Meni se, da kar, ko sem bila pri ginekologi in notri v, v, v njeni ordinaciji, po, se pravi dober mesec po posegu, sem bila v bistvu tako žala sem, da se mi tekle v so, vze po, po policiji, ko sem se z njo pogovarjala in se mi povedala, da neostavno ne morem razumeti, kako imam lahko jaz več na navodili za moje naročnike, kako objavijo fotko na Instagramu, kot na primer. Pacient v tej bolnišnici, ki jih dobi zato, kako ne ukreva po nekem posegu, ki je bil pod splošno anestezijo. Um, meni se enostavno ne zdi normalno, da o teh, o teh stvarih ne zvemo več. Uh, jaz sem bila v življenju pod, pod splošno anestezijo operirana pred, pred, pred tem še dvakrat, enkrat pri štirih letih in enkrat pri sedmih letih. Uh, ko sem bila operirana za HPV, sem bila stara 39 let. Tako da v mes je bilo uh, 30 letja, ko jaz nisem imela nobene izkušnje s tem, kaj to pomeni, ko greš pod splošno anestezijo in kako se na to pripraviš in kaj pomeni, ko nekaj ukrevaš in tako naprej. Tako da enostavno se mi zdi, da pač smo mal prepuščeni sami sebi in men se to ni zdelo prav in sem zaradi tega te stvari tudi takrat na glas povedala in um, mi dve z ginekologinjo so dva bili potem zmenjenim. Da se vidiva spet februarja, se pravi pol leta potem, ko uh, sva se videli um, po posegu, se pravi en mesec po posegu, sva se dobili in naredila um, preglede, da je vse zaceljeno, da vse je vse ok in potem sva se dobili spet šest mesecev po posegu, to je bilo februarja lansko leto in kakšen teden potem, ko je v slovenskem medijskem prostoru potekala, um, tako ta teden kampanje o hpv -ju. Jaz sem lani v svoji pisarni poslušala Val 202 ravno v tem tednu, ko se je pogovarjalo o HPV-ju in sem med drugim slišala tudi podatek o tem, da Uh, v Sloveniji se ponuja in je omogočeno tudi cepljenje za odrasle ženske, kot sem jaz, se pravi, ne samo za punčke, preden so spolno aktivne, ampak tudi za ženske do, mislim, da je bilo 45. leta starosti, ne me za drž, besede držati, ampak to vse po spominu govorim, uh, ki so že prestale poseg, kot sem ga jaz, se pravi, da so že bile operirane zaradi HPV-ja. Um, zdaj, jaz uh, konkretno ne bi se tukaj rada spuščala v to, a uh, podpiram cepljanje ali ne, jaz mislim, da je to stvar, ki se mora vsaka ženska Odločiti zase. Je pa to spet ena od tistih stvari, ki bi si jih jaz želela slišati od svoje zdravnice, ne da jih slišim na radijski oddaji. Ko sem jaz prišla na pregled k svoji zdravnici, sem mi to povedala. Sem dobila nazaj informacijo, da, da je cepljenje z HPV še tako v povojih, da enostavno ne vejo, če dejansko s tem cepljenjem lahko res preprečiš, da se ti HPV začne ponavljati. Zdaj, jaz bom še eno stvar tukaj povedala, ne, jaz sem do tistega trenutka um, razumela, da ko enkrat daš tak poseg če, kot sem ga dala jaz, je zgodba praktično zaključena, pa se to zdaj lahko sliši zelo butasto, ne, um, ampak nisem imela nobenega podatka, da, in tudi nisem še naprej raziskovat, ker za mene je bil takrat dan del in sem se pač probala to spraviti iz glave, Uh, jaz nisem vedela, da se naprimer po posegu 10-20 odstotkom žensk lahko HPV zgodba ponovi, in to se je zgodilo meni. Jaz sem septembra lani, uh, se pravi, dobro leto po posegu, šla prvič tudi na odzem vzorcu za analizo HPV, -ja in sem po dveh tednih, potem, ko sem bila pri, pri svoji zdravnici dobila informacijo, da imam HPV še vedno prisoten, še vedno ali pa spet prisoten v telesu, in sem bila ponovno pozvana na uh, biopsijo. To je bilo septembra 2019, se pravi 4-5 mesecev nazaj. Jaz se povem po pravici, da jaz sem takrat doživela en tak mal, mali uh, post sindrom. Um, jaz sem tist dan zbolela in en teden prelažala posli za zdaj ne vem, če je to čist um, bilo povezano, ampak enostavno sem se sesedla, ker um, je to ena od stvari, ki je res nisem še enkrat ponoviti in doživeti. In uh, jaz sem dober teden potem, ko sem zvedla za to, da moram priti spet na biopsijo, uh, prišla do svoje zdravnice v postojno, ki je opravla uh, biopsijo. Moram reči, da je bila bistveno bolj um, uh, težka za mene, uh, bilo mi je blazno neprijetno v primerjavi s prvič, ko sem bila tam, ko praktično nisem nič čutla. In tudi okrevanje pri, pri biopsiji jaz sem imela lansko leto skoraj, dolgo skoraj en teden. Jaz sem en teden krvavela, tako da sem mogla ležati in kar je naprimer prvič, ko sem imela, je bilo v dveh urah, okay. tako da so tudi te zgodbe so zelo različne oziroma tudi v, verjetno v katerem trenutku se spraviš v tako situacijo, da greš na eno tako zadevo, je lahko enkrat hiter, enkrat pa pač ti vzame del časa. Zdaj, ta moja biopsija, ki se je zgodila in uh, rezultati, ki sem jih dobila septembr, oziroma v oziroma začetku oktobra, so pokazali, da uh, uh, HPV ni na mojem tkivu oziroma da ni šlo da je sicer prisoten v mojem telesu, ampak da nišel napred na tkivo, tako da jaz nisem sem potrebovala še enega posega do zdaj. Je pa občutek, ko se zavedaš, da maš HPV v telesu in ti nihče ne zna dejansko odgovoriti na vprašanje, če se tega, pardon, izrazu hudiče lahko znebišali ne dejansko ni prijeten. Tako da ne vem, a je bilo dobro, da nisem rabila posega ali bi bilo mogoče boljše za mojo psiho, da bi takrat rekla, da med imeti poseg, zato da bi vsaj imela občutek, da se je nekaj aktivno delalo na temu. Zdaj, um, jaz bom še eno stvar omenila tle, mogoče nima neke Blazne uh, povezave, še danes ne vem, če ima, ampak jo bom omenila zato, ker ravno zaradi te točke zdaj, ki bom povedala, sem se jaz odločila HPV in raziskovanje tega vzeti v svoje roke in vse, kar bom povedala od zdaj naprej, so tiste stvari, ki sem jih na začetku te epizode povedala, da so pač moje odločitve in moja zgodba, ki ne pomeni, da je morate tudi vena res, če se znajdete v takšni situaciji ali pa ste v takšni situaciji. Jaz sem imela leta 2018, ko sem dobila prvič diagnozo, da imamo HPV v telesu, In lansko leto septembra, ko se mi je to ponovilo spet, sem imela obeh teh obdobjih tudi vnet od v ustih. Um, in to na istem mestu, in to sem imela samo dvakrat v življenju in obakrat je bilo to upadalo s prisotnostjo HPV-ja. Uh, jaz sem o tem govorila z mojo zobozdravnico, uh, o tem sem govorila z mojo ginekologinjo um, in nobena od dnju dejansko ni te povezave slišala še prej, nobena zato ni vedla. Moja zobozdravnica zdravnica je bila krasna in je šla to malo raziskovat in je ugotovila, da, da dejansko bi lahko, aha, da povem še to, HPV ima ženska lahko praktično, zdaj spet nisem zdravnica, prosim, morate to res, morate to imeti tako, da zdaj te stvari, ki sem jih slišala od zdravnikov, ki pa jih nisem šla zdaj ful pregledovati naprej, ampak dejansko se HPV pri ženski lahko pojavlja v treh, na treh različnih predeljih telesa. Eno je na vaginalnem delu, se pravi na ginekološkem, ki ga dejansko me z zarednimi obiski pri pri, sloha, pri ginekologini lahko spremljamo. Drugi del telesa je lahko zadnjična odprtina in tretji del telesa je lahko grlo oziroma v ustni votlini. In Zdaj v ustni votlini naj bi se HPV po Po, po tem, kar je meni z povedala, lahko, po, lahko nakaže s tem, da imaš neke rane v ustni votlini, iz katerega potem naredijo, odzamejo neko kozorec, ga pošle v analizo in te pošle naprej v obravnavo. Um, zdaj bom povedala še eno stvar, ki sem jo jaz lani septembra naredila, potem, ko sem dobila informacijo, da ne potrebujem posega, pa sem rekla, da bom to vseeno raziskovala naprej. Jaz sem lansko leto obiskala uh, prehransko svetovalko, uh, mojco, Uh, ki sem imela na meni obiskati že kakšne dve leti prej in nikoli si nisem za to vzela časa in lansko leto je bila idealna priložnost, uh, da enkrat z vselej naredim tudi to in da grem k njej tudi um, s temi informacijami v neted lesni in hpv -ja. Zdaj, uh, mojca, moja prehranska svetovalka, če, če te zanima um, in bi jo želela naprimer tudi obiskati ali pa te, te stvari zanimajo, jaz bom vse te stvari, tudi mojo zgodbo, ki sem jo že zapisala v blog uh, obliki o HPV-ju in uh, Instagram IGTV video, ki sem ga naredila na to temo, bom dala vse v uh, opis te epizode, boš imela notro linke in lahko skočiš tudi ja? In tudi tudi mojce kontakte bom dala, če katero zanima. Uh, ko sem, jaz sem mojci vse te stvari predala in dva tedna kasneje, sem sem šla na prvi posvet. In um, Jaz sem bila blazno vesela in po drugi strani šokirana, in jezna, ko je mojca meni prevlekla ven dve raziskavi, ki sta bili upravljeni leto 2000 in 2001 v Angliji in ena v Ameriki, v kateri so skozi raziskave ugotavljali, kako so ženske skozi prehrano spravile HPV s telesa in to sem prvič sliščala direktno, da se HPV lahko spravi iz telesa, kar do takrat mi nihče ni znal povedati ali ne. Um, zdaj, jaz se že od septembra uh, predvsej pridno držim um, tega, kar mi je takrat Mojca povedala in sicer moram takoj povedati, da mi ni nobene stvari odozela iz je jedilnika in nobene stvari mi praktično ni dodala. Stvar, ki jo mi jo je predstavila je, katero zelenjavo Nej uživam zato, ker se je skazala po teh raziskavah, da je pripomogla um, k temu, da so ženske spravile HPV stelesa in to govorimo o zelenolistnati zelenjavi, o radiču, o Na primer, ohrovti, vseh vrst, kodrolisnetnem, vrstičnem, korenja, operju brokolija, veliko brokolija, tudi svetače, potem primer zanimivo zelen čaj, tako da jaz um, sem po mojem sem teden preden so šla prvič k mojci nehala kavo pit in šla nazaj na mačo, ki je tudi zeleni čaj, tako da take stvari in jaz se tega zdaj držim in to delam in uh, Mojca je šla tudi tako daleč v raziskovanje teh stvari, da mi je povedala, da se HPV lahko skriva tudi v, v zobnih žepkih, kar primer, moja, moja zdobo zdravnica mi tega ni povedala uh, in mi je svetovala, da ne pač te stvari uh, provam odkriva tudi malo sama. Ne? In jaz zdaj takrat nisem vela čist dober, kam ne zdaj jaz grem. Ne? Kam v Sloveniji greš uh, sprašvat? <laughs> H uh, komu bi šel lahko po nekaj, da bi dal nekaj vzorce ali neko, ne vem, nisem veljela, kam ne se obrnem, če si in takrat sem naprimer najprej sem za zobo zdravnico, uh, potem sem razmišljala, da bi šla na infekcijsko kliniko, potem se je malo zgodilo življenje in je teklo naprej, do trenutka, ko sem decembra meseca malo pred prazniki izbolela in šla dejansko potem k svojemu osebnemu zdravniku, ki ga obiskujem tako redko, da ko sem šla decembra k njemu, sem mogla njegov naslov pisati v Garmina, ker drugače nisem imela, kam moram iti. In sem svojemu zdravniku osebnemu, ki je gospod ostaril, tako je, je že v in še vedno dela, začela razlaga, da imam HPV in me je zelo hitro ustavoje tole, morate pa za ginekolog in neka, ne, ne, vem, vem, ampak bi vam rada povedala za to, kar me zanima, če bi lahko jaz vas vprašala tudi, kam bi lahko šla je še dodatno poleg tega ginekološkega dela, ki je v tem trenutku pri meni Neproblematičen ker se je skozi biopsijo v septembra pokazalo, da nimam uh, virusa na tem predelu, ampak bi rada vedela, če mogoče se ta virus nahaja nekje drugje v telesu. In uh, moj zdravnik, ker je na začetku bil tak zelo tako, ne, ne, to pa jaz nisem je kar mal prebledel, je bil tako blazno prejazen in fajn, da je dvignul telefon pred mano in poklical otolaringologa. Uh, in sem jaz... En teden kasneje je bila na pregledu 23. decembra, malo pred Božičem, sem bila pri, na pregledu pri otolaringologu tukaj v Ljubljani, ki uh, me je sprejel zato, kar je rekel, da enostavno si ne more predstavljati, da, je, da sem lahko tako živčna in da bi rad pogledal z mano stvari, da bom lahko v praznike stopila bolj umirjeno in uh, je naredil celovit pregled, se pravi, in uh, ustne votline, nosa in všes, se pravi vse stvari, ki jih ma otolaringolog um, pod seboj, Uh, in mi je povedal še eno zanimivost, uh, da, uh, da dejansko v svoji karjeri, pa je to tudi gospod zdravnik, ki je tik pred penzijo, da v svoji karjeri še ni srečal tazga primera uh, in da res res mi svetuje, da se s svojo ginekologinjo pogovorim in hodim na redne še preglede. Ne samo na eno leto. Uh, in zdaj tako, zdaj se pa pripeljava do tega, kar se dogaja zadnja dva tedna in če me spremnaš prek Instagrama, potem si za to zgodbo že slišala. Um, jaz sem tudi po priporočilu otolaringologa in uh, direktorja postonske bolnišnice, ki sem ga imela priliko uh, se z njim tudi posvetovati že septembra, ko sem dobila um, izvideja biopsije um, in je krasen človek in nisem jaz sedina, ki lahko z njim govori, tako da on je zelo odprt za paciente sem dobila priporočilo, da bi hodila na pol leta na preglede in uh, ko sem to pisala malo po novem letu v svoji ginekologini, so mi iz ambulante odgovorili, da glede na to, da je moj izvid biopsije bil negativen, da je enostavno ne vidijo razloga, zakaj bi prišla na pol leta, tako da se vidimo v septembra 2020. In jaz sem se malo razburla takrat in napisala nazaj mail, ki je bil tako zelo uh, kroster Uh, in v luči tega, da pač, uh, da sem zaskrbljena in da želim, da moje skrbi upoštevajo in da bi želela svojo, svojo zdravnico um, slišati oziroma se videti z njo bolj pogosto. Bila sem tudi zelo jezna, ker so mi v e-mailu napisali, da obstaja neki zdelek, nek gel na trgu, ki naj bi preprečeval, in lajšal HPV lezije, ne vem čist dobro, kaj to pomeni uh, in sem bila blazno šokirana, da po dveh letih zdravljenja s to problematiko, še lep zdaj prvič slišem, da ne bi obstajal neki izdelek, ki naj bi lajšal to, to, ta problem. Uh, ne jaz prišla, ne vem, kaj je ta gel, kaj dela, ampak pač obstaja neki izdelek in sem bila res tako jezna, da sem napisala nazaj tako zelo, zelo, zelo jezen mail. In uh, prejšnji teden uh, sem šla tudi na še enkrat na posvet k direktorju splošne bolnišnice postojna, s katerim sem imela zelo, zelo, zelo prijeten pogovor, kakšnih 20 minut. In ugotovila zelo pomembno stvar, oziroma dobila sem odgovor na vprašanje številka ena in to je, ali se HPV lahko znebiš, ga spraviš iz telesa in uh, dr. Merlo je meni prejšnji teden povedal, da ja, uh, da more telo razviti dovolj močna proti telesa, da se proti temu bori in da je blazno, blazno pomembno, da skrbimo za krepitev imunskega sistema, Zato, ker vsakeč, ko je naš imunski sistem Šibek, je toliko bolj dovzeten za te napade virusov. Vseh virusov dejansko, ampak med drugim tudi hpv -a. Tako da zdaj, um, jaz sem bila blazno vesela, ko sem to slišala. Sicer sem naslednji dan spet dobila od moje od ambulante, moja ginekologin je obvestila, da se vidimo še vedno v septembru, tako da niso sprejeli tega, da hočem prijat februar ali marca, tako da. Uh, bom šla marca, meseca nekam drugem tukaj v Ljubljani preveriti uh, preverit situacijo posled poslati uh, vzorce v analizo. Uh, mislim, da to stane 30 evrov in mi je to bistveno bolj pomembno, ka da se tukaj zdaj kregam naprej z, z ambulanto svoje ginekologinje. Uh, tako da ja. Zdaj... Eno stvar preden zaključiva to epizodo in ki bi zdaj rada najprej še povedala to, da um, kaj je fajn vedeti, uh, je stvari sem jaz zvedla v vse tej sagih HPV-ja v letu in pol oziroma skoraj dveh letih in kako bi rada postila tebe danes, um, če se slučajno kdaj srečaš s to problematiko oziroma če se slučajno zdaj, če si zdaj v temu vrtincu. Um, Jaz se ti ful upravičujem, zato, ker je danes ta epizoda malo taka um, nepripravljena oziroma ne, nepripravljena, zelo govorim iz sebe in verjetno se v mojemu glasu in načinu govora danes čuti tudi malo tako mogoče mal na trenutke jezo, žalost, skrb, ampak dejansko jaz v tem trenutku sem v tej situaciji, ko uh, sem mal prepuščena sama sebi, da raziskujem stvari uh, in sem um, In so v bistvu ukvarjam stvarmi, za katere bi se želela, da bi nekdo od zdravstvenega osebja stal ob meni in to bitko bil z mano in, bil ob, in, in mi stal ob strani. Da odkorim, če Zdaj, um, nekaj stvari, ki bih bi želela izpostaviti ob koncu, uh, ka so mi zelo pomembne uh, zaradi mojih izkušenj, ki sem jih dala čez in iz zgodb, ki sem jih dobila od žensk, ki so se v zadnje pol leta oglasile uh, na mojo zgodbo v hpv So naslednje stvari. Najprej uh, posek HPV, uh, ko ga greš upravljati, to ni rutinski poseg. Uh, zamenen oben posek, ki ga upravljaš pod splošno anestezijo, uh, ni rutinski. Uh, ljudje nismo navajeni, da hodimo na splošno anestezijo vsak dan. Moramo se zavedati, da zdravniki te stvari upravljajo vsak dan več takih operacij na dan in da nim to dejansko predstavlja neko rutino, kar je super ampak to ne pomeni, da je to rutina za pacijenta. In stvar, ki jo jaz pogrešam pri uh, obravnavi pacienta v zdravstvenem sistemu pri nas, je, uh, da se ne znajo, zdravstveno sebi se ne zna postaviti v naše, naše čevlje. Uh, jaz nikoli odprej nisem imela takšnega posega, ne vem, kaj me čaka, ne vem, je ukrevanje, ne vem, kaj moram paziti pri ukrevanju, Moj življenski stil je drugačen kot na primer življenski stil kakšne druge pacijentke, zato bi mogoče bilo fino, da povejo, kaj pomeni beseda počivanje po okrevanju, pa, pa, kaj, znotraj okre, okrevanja. Um, druga stvar, ki mi je blazno, blazno pomembna je, da uh, jaz sem prvič v življenju se po posegu zavedala pomena zdravja in prvič sem dobila občutek, da moje zdravje dejansko ni v mojih rokah. In, In jaz sem oseba, ki sem prepričana, da za svoje zdravje in splošno počutje um, delam in pazim nadpoprečno. Sigurno se tega zavedam um, bistveno bolj od poprečnega državljana, uh, pa nič ne mislim s tem slabega, ampak jaz se s temi stvari res veliko kvarjam, ampak ko priješ neko tako točko, kot sem jo jaz doživela s HPV-em, ugotoviš, da, da dejansko temu ni tako, da, da si mal prepuščen sam sebi in da tvoje zdravje, dobro počutje in dejansko tvoja prihodnost jo majo v roki drugi ljudje in zelo težko se potem boriš s tem oziroma te stvari vzameš nazaj v svoje roke, kar jaz poskušam zdaj delati zadnjih nekaj mesecev. Um, druga stvar, ki jo želim povedati je, da dobila sem en kupenih informacij žensk, ki so prebrale moj zapis, v katerem sem Nešteto Neštetokrat rekla, da hodite na vsakoletne preglede, da jih zahtevajte. Uh, jaz sem dobila sporočila od žensk, ki so povedali, da pri njihovih zdravnicah ginekologinja ginekologih tega ni možno narediti. Vsak, vsaka ima pravico pri svojemu ginekologu zahtevati samo plačniški pregled in brisa. Uh, Spet, to je tisti navadni bris, to ni bris, ki ga pošljajo za HPV, če tega nisi prej že imela v življenju, ni, nujno, da je vsak, da, ni potrebno, da gre vsaka ženska pošiljati brise za HPV, ker ni nujno, da ga imaš, ampak če si se strem tem srečala že v preteklosti, je fino, da to delaš skozi. Ne glede na to, a si dala čez HPV zgodbo ali ne, hodi na letne preglede. Letni pregled, takrat, ko ga moš plačati, stane 20 evrov. To je, ne vem, 14 kav. Ne, v lokalu. Um, to, to je, jaz mislim, da je to brez veze se tukaj kregat, zakaj to ni vsako leto v sklopu zavarovanja, zato ker 20 evrov na koncu, pardon, izrazo, pušnemo tako na hitro in se moramo zavedati, da tukaj gre za zdravstvene stvari, ki jih včasih moramo narediti in za sebe, uh, tudi izven tega, kar nam je omogočeno skozi zdravstveno zavarovanje. Um, jaz, Še eno stvar, ki jo zahtevam od zdravstvenega osebja, od zdaj naprej, je, da zahtevam, da se mi predstavijo po imenu in prijemku. Zato, ker ogromno, ogromno krat se zgodi, da ti nekdo odgovori na sporočila, na e-pošto ali pa da greš na nek pregled, srečeš tam nekoga, kot sem jaz pred naprimer takrat pred posegom tistega zdravnika, ki ni vedel, kakšen poseg me čaka čez nekaj ur, Jaz ne vem, kdo je ta človek, ne gre za to, da bi se nekaj obtoževalo ali kakorkoli, ampak dosti krat dobimo nekaj informacije od nekega zdravstvenega osebja. in potem to povemo drugič, ko se srečamo z naprimer svojo zdravnico ali pa z drugimi zdravstvenimi delavci v isti ustanovi in ti rečejo, kdo vam je to rekel. Ja, ne vem, kdo mi je to rekel. Tako zahtevaj vedno, da se ti predstavijo. Ljudje imamo imena in primke z razlogom. Uh, tako da... Um, druga stvar je, najdi si neko potporno skupino ljudi, ki imajo informacije z prve roke. Uh, poskušaj se ne predati um, internetu. Uh, še enkrat, kadarkoli se lahko oglasiš uh, in tudi pri meni in me pocukaš za rukav, lahko mi pišeš na hello helloafnaninagaspari.com, lahko se mi oglasiš na, na zasebna sporočila uh, na Facebooku ali na Instagramu. Um, z veseljem odgovorim vsake od vas, če le lahko znam. Uh, si danes sem bila verjetno zelo, zelo, zelo izčrpna in tudi v teh vseh ostalih osebinah, ki jih bom postila v zapisu te epizode, bodo še dodatne objave, ki sem jih že v preteklosti naredila, mogoče še kakšna stvar, ki sem danes pozabila v temu Uh, duhu tega, ker sem zelo nemirna, za kad to govorim tukaj le v mikrofon, uh, ker mi nekako hodijo nazaj te, te izkušnje, ki sem jih imela s to HPV zgodbo in res niso prijetne, uh, ampak v glavnem uh, najdi, govori o teh stvarih. Če se znajdeš v HPV vrvežu, povej to na glas, ker bo še res presenečena, koliko žensko okrog tebe je, ki imajo podobno zgodbo. Um, Pogovarjaj se v teh stvarih, najti ne bo nerodno. Uh, HPV je zgodba, ki s katero se srečuje 80 odstotkov ljudi, spolno aktivnih ljudi, jaz bom zdaj povedala še, še eno stvar, ki, ki je blazno, blazno žalostna in sicer po podatkih, ki sem jih našla na portalu, ki go, s katerim upravlja Zora, to je društvo, ki bdi nad, tudi nad HPV problematiko, je, da v zadnjih letih v Sloveniji za rakom na materničnem vratu, ki je lahko posledica nezdravljenja hpv -ja, vsako leto zboli okoli 120 žensk in od tega jih okoli 40 do 50 tudi umre. Zdaj, da te, da te malo umirim, jaz sem prejšnji teden, ko sem govorila z dr. Merlom, direktorjem bolnišnice v Postojni in verjetno največjim strokovnjakom za ginekologijo v Sloveniji, zvedla eno tako res res fino informacijo in sicer, da je on v svoji karieri srečal samo en primer ženski, kjer se je dejansko um, rapidno slabšala situacija, ko je bila diagnosticirana z HPV-jem. Stvari drugače potekajo zelo počasi, uh, kar ne pomeni, da ne na vsako leto na preglede, še enkrat, res hodite na preglede in jih zahtevajte in jih plačajte. 40 evrov v dveh letih, res, vsaka si po lahko privošči. Um, in... Um, Res, velika verjetnost je tudi, da si mogoče kdaj že HPV imela, pa tega niti ne veš, ker si ga spravlja iz telesa. In še zadnja stvar, HPV je spolno prenosljiva bolezen, ki se prenaša samo spolnimi odnosi. Po nekih podatkih je način, kako to preprečuješ uporaba kondoma, Uh, zdaj kažejo tudi neke zgodbe in, in neke, uh, neke študije, da lahko pride tudi ob stiku koža na koža, kjer kar pomeni, da se lahko to prenaša tudi, če uporabljaš kondom, ampak ne glede na to, še vedno je priporočljivo in ja, zaželeno in nujno, da se pač um, uporablja to zaščito, ampak uh, to, da bi na primer hapevi lahko dobila, če bi se vsedla na WC školko ali pa šla v terme plavat plavati v bazen, kar sem tudi slišala že v življenju, dejansko ne drži. Tako da gre za spolno prenoslivo bolezen, prenašalci so moški. V zadnjem obdobju tudi v Sloveniji cepijo tudi fantke, kar se mi zdi krasno, zato ker res, res, res bi želela, da se zavedamo, da HPV ni zgodba, ki je omejena samo na ženske. Ženske smo tiste, ki na žalost se s tem ukvarjamo in imamo Teške, težke, težke preizkušnje, s katerimi se sovpadam, spopadamo, če pa se nam zgodi, da imamo diagnozo HPV, moški mi tukaj veliko stvari prihranjenih, kar pa ne pomeni, da te zgodbe naj ne, ne tudi moški, da bodo pri tem, ko bodo imeli spolne odnose z ženskami ali pa moškimi, konc tudi, da bodo bili dovzetni za te informacije in da bodo tudi sami želeli uporabljati zaščito. Okay, zdaj preden zaključiva. Ta teden je zelo velika verjetnost, da si v slovenskem medijskem prostoru slišala uh, kakšno objavo na tematiko HPV-ja. Če ne, si slišala mojo zgodbo. Uh, še enkrat jaz to zgodbo delim predvsem zaradi tega, ker bi želela povedati svojo izkušnjo s tem, uh, povedati stvari, s katerimi sem se jaz soočila in jih potem odkrivala in mogoče kakšni od vas s tem pomagala. Uh, jaz svoje zgodbe ne delim za to, da bi um, pljuvala čez zdravstveni sistem, ker to ni moja naloga in vloga in tudi ne želim v take zgodbe past. Uh, vse stvari, ki sem jih danes povedala, ki so povezane z zdravstvenim sistemom in problematiko komunikacije, ki sem imela z zdravstvenim osebjem skozi to moja zgodbo, gre bolj za to, da želim uh, pokazati, da... Um, kako pomembno je, da se postavimo za sebe, da sprašujemo, da zahtevamo uh, podatke, da zahtevamo, da se um, z nami, res, da nas resno jemljajo, da nismo številke, da nismo še en primer HPV-ja. Uh, stvari, ki se dogajajo na tem področju uh, vsaki ženski ali pa vsakom pacijentu, na kateremkoli področju je, da to se nam, nam dogaja verjetno enkrat v življenju in nismo potem izšolani in čustveno povezani z to zadevo, ki se nam dogaja, tako da je treba te stvari bolj empatično doživljati. Um, absolutno ne želim tukaj biti pametna, uh, še enkrat nisem zdravnica, um, verjetno imam ogromno enih stvari, ki jih še vedno ne vem HPV-ju, uh, ker jih še vedno raziskujem in uh, po eni stranih niti ne bi rada preveč več vedela, ker bi se rada tega končno enkrat znebila in ne več razmišljala o tem, ampak dejansko je uh, stvar, ki sem jo pri sebi uh, opazla ta, da uh, premalo vemo v HPV, kljub temu, da imamo cel teden osveščanja o tej problematiki, uh, tega ne poslušamo, dokler se to ne zgodi nam, kar je po eni strani človeško. Uh, druga stvar, ki je, kar sem jo spoznala skozi to, ni bom spet omenila, čeprav se ponavljam, je, da na naredne preglede vsako leto. Uh, in tretja stvar, ki je, bote zaščitene, bote um, Pametne prizbiri spolnih partnerjev, pri zaščiti in ko se vam enkrat slučajno upam, da ne zgodi HPV zgodba, sprašujte in se pogovarjate na glas s svojimi najbližjimi prijatelji, družinskimi člani, zato ker med njimi so sigurno osebe, ki so že dale to zgodbo čez in vam lahko iz prve roke povejo podatek ali pa kakšno izkušnjo, ki vam bo pomagala pri tem, ko se boste same podajali na to pot. Nobena stvar ni katastrofična, nobena stvar ni slaba, vse stvari se na tem področju um, zelo lepo lahko sanira um, in bi rada tudi v takem duhu vas pustila danes tukaj. Uh, še enkrat, to je moja zgodba, jaz upam, da sem danes povedala in bila jasna, malo sem skakala, sem pa v mislih, zato, ker um, Mal podoživljam te stvari še enkrat vsakič znova, ko se o teh stvarih pogovarjam uh, in uh, mogoče ta epizoda malo pada, pa seka ven in ni tako zbrana kot kakšna prejšnja, ampak ne glede na to. Jaz sem dejansko za danes imela pripravljena eno drugo epizodo, ki jo bom objavila naslednji teden in se bo dotikala mojega dela, uh, po katerem me veliko sprašujete, ampak glede na to, da je ta teden Uh, vsa pozornost namenjena HPV-ju in ker vam jaz tukaj veliko zapovedati sem se odločila, da bom ta teden delila s tabo in z vami uh, svojo HPV zgodbo in upam, da vam bo to prišlo kdaj prav, če se boste v tem znašli, vam pa želim, da se ne. Tako da, hvala, lepo se mejte in lep, lep vikend vam želim. Čau, čau! Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gaspari. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e novičke prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e-nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš zdaj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podkasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodni teden, ko bo vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan.